0: Mario Dumont, probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, on a des données, euh, c'est le rapport de Recycle Québec, des données sur l'état des lieux en hein, ce qui concerne notre performance de réduction de nos euh, notre production de déchets. Euh, réduction aussi de ce qu'on envoie dans les euh, dans les dépotoirs, hein, dans les sites d'enfouissement. Euh, le but étant, de, 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 évidemment, de, de réduire tout ça, de recycler le plus possible, de produire aussi moins de déchets, mais on n'est pas du tout, du tout là. En fait, euh, non seulement la situation s'améliore pas en euh, fonction des cibles que le Québec s'était fixé, mais en fait, la situation se détériore. Euh, Sophie anglois louin est vice-présidente de performance des opérations chez Recycle Québec. Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Zuma.
1: Êtes-vous découragé?
0: <rire> euh... Non, parce que euh, c'est des tendances qu'on voyait. Bien honnêtement, là, au niveau de l'élimination, ça fait quelques années que la tendance euh, devrait être à la baisse et on voit une stagnation ou certaines hausses. Euh, même chose pour le secteur de la construction, rénovation, démolition. Donc, euh, le Bureau d'audience publique euh, sur l'environnement, notamment en 2021, avait fait tout un exercice de consultation. Ça fait un an déjà qu'ils ont remis leur rapport. Donc, il y a des tendances qu'on voyait venir. Euh, je je vous dirais, il y a certains éléments qui sont intéressants dans les constats qu'on présente aujourd'hui, notamment au niveau des matières organiques. Il y a une progression importante euh, des matières organiques On détourne de l'élimination, donc, euh, notamment par le déploiement des services auprès des citoyens, les fameux bacs bruns. Euh, donc, c'est un exemple que quand on s'attaque à une problématique, à une matière, on peut avoir des résultats.
1: Mais ça, le compost, on peut se dire, c'est dans le rapport, c'est la, la, la chose positive?
0: T'as fait partie des choses euh, qui sont en amélioration. Euh, au niveau de la collecte sélective aussi, il y a certains éléments qui sont euh, euh, intéressants sur lesquels on a travaillé dans les dernières années, notamment que plus de matières sont traitées au Québec. Donc, ce qui sort des centres de tri, euh, on a inversé un peu la tendance qu'on voyait depuis 2015, où beaucoup de nos matières étaient envoyées à l'exportation. En 2021, c'est 61 de nos matières qui restent au Québec. Être continué, Par contre, est-ce que nos
1: centres De tri sont performants. Ça, moi, je reste sur mon appétit. On a l'impression que a plusieurs de nos centres de tri qui fonctionnent avec des vieilles technologies. Puis malheureusement, au bout de la courroie, là, une bonne partie de ce que les gens avaient mis dans leur bac bleu passe au bout de la courroie et tombent dans un camion de vidange pour aller être envoyé de toute façon au set d'enfouissement.
0: Bien, au niveau des centres de tri, ce que, ce que présente le bilan 2021, c'est que 76 des matières qu'ils reçoivent vont être envoyées vers des conditionneurs recycleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a un 24 qui est soit rejeté, c'est des matières entreposées aussi des fois en attente d'être vendues, euh, puis il y a du verre aussi qui est envoyé pour être utilisé, par exemple, dans les lieux d'enfouissement comme recouvrement ou pour faire des chemins d'accès, ce qu'on ne considère pas comme du recyclage, ou de la valorisation pour nous. Mais c'est quand même le trois-quarts des matières que les, les gens mettent dans leur bac de récupération qui vont aller vers les conditionneurs recyclables. Bon, les gens doivent continuer de faire ce bon geste-là parce que ça permet, encore une fois, de réduire ce qu'on envoie dans les déchets, dans les sites d'enfouissement.
1: Mais on en produit plus. Jusqu'à quel point vous tenez responsable de la, de la, de la production supplémentaire de déchets euh, tout le phénomène de la livraison. Là. Puis là, je, je mets deux affaires là-dedans. Le commerce en ligne, là, tous les achats que les gens font et qui sont très, très emballés. Là. Une boîte une boîte dans une boîte dans laquelle il y a un sac, puis du foam, puis des, du, du papier bulle, puis d'autres plastiques. Et euh, la livraison de nourriture. Je veux dire, tu manges au restaurant, euh, tu manges au restaurant ils tu vas manger dans de la vaisselle, ils vont la laver, ils vont leur, leur servir le lendemain d'autres clients dans la même vaisselle. Là, euh, les gens font livrer. Euh, C'est des multitudes de contenus donc tout ce phénomène de la livraison qui a explosé pendant la pandémie, jusqu'à quel point ça paraît dans votre volume de déchets supplémentaires?
0: Mais ça paraît notamment quand on regarde les quantités qui ont été reçues par les centres de tri. Donc, euh, c'est pas les déchets qu'on retrouve à l'élimination. Il y a une hausse euh, depuis 2018 des matières qu'ils ont reçues. Donc, la pandémie, la livraison, comme vous l'expliquez, est un des facteurs. Euh, par contre, si on regarde vraiment les déchets qui vont se retrouver dans les incinérateurs ou dans les sites d'enfouissement, c'est pas tant au niveau des citoyens qu'on voit une hausse. Au contraire, les ordures ménagères, donc, les, nos déchets, à, à vous et moi, là euh, sont en baisse par rapport à 2018. C'est quoi, c'est l'institutionnel, niveau...
1: le commercial, l'industriel
0: au niveau des entreprises, puis dans une plus grande proportion, le secteur de la construction, rénovation, démolition, où on voit des hausses importantes. Euh, donc, le, dans notre bilan 2021, on présente un portrait de ce qui est récupéré par euh, les centres de tri des résidus de construction, rénovation, démolition. Mais malheureusement, encore euh, quasiment 1,7 million de tonnes de résidus de construction vont directement à l'élimination. Donc, ne passent même pas par un centre Mais... de tri
1: on, on, il me semble que j'avais entendu qu'il y avait Tu sais que maintenant qu'il y avait des, des, des entreprises de, de tri, là, ce qu'on appelle ces matériaux secs, là, donc devant les, les, les résidus de construction. Donc quand on démolit une pièce, le, 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 autant le, le gypse, euh, le bois, etc. Euh, est-ce que ça, est-ce est qu'il y a vraiment ça? Est-ce que ça s'est amélioré? Il y avait un projet en Mauricie il y a quelques années d'entreprise pour trier ça puis revaloriser ça. Est-ce que ça s'est fait?
0: Oui, oui, il y a des centres de tri pour ces matières ces matières là effectivement. Mais le 1.7 million de tonnes de matières que je vous il parle... Ils passent pas par là, je des vous comprends. Exact. Vont mais est-ce que c'est légal? Est-ce qu'une
1: entreprise, est-ce que c'est légal pour une entreprise de construction? Vous allez me dire, ils payent, là. Ils payent le montant, puis ils payent la facture d'enfouissement, puis ils trouvent ça moins compliqué.
0: Exact. Donc, ça, c'est ouais. vraiment un, un, une, une problématique. Les Outre les coûts d'enfouissement, il y a des redevances à l'élimination. Aussi, c'est un montant en plus qu'on charge euh, qui a été aussi revu euh, euh, l'an dernier euh, par modification réglementaire. Donc, depuis le 1er janvier 2023, euh, c'est 30 dollars la tonne qu'on ajoute à chaque... De matière qui est envoyée à l'élimination. Et ce montant-là va être indexé de 2 par année. Donc, c'est un levier économique qui, qui sert à décourager, si on veut, l'élimination, à favoriser. Les pratiques en amont, la réduction, le réemploi, le recyclage. Mais il va falloir aussi travailler pour les résidus de CRD à déployer davantage de services, euh, de, de centres de tri, parce qu'il n'y en a pas dans toutes les régions. Euh, développer des débouchés pour les résidus aussi. Puis Qu'est-ce C'est fort avec ça? Je me suis toujours
1: demandé les résidus oui. de construction, parce que tu te retrouves avec quoi? Un peu de métal, ben du plat, ben du gypse, euh, du bois. C'est quoi les débouchés de tout ça?
0: Du bois, particulièrement, vous avez raison. Donc, euh, au niveau du bois, on a des installations au Québec. Euh, Tafila est un exemple qui va faire euh, des panneaux de particules avec euh, le bois qui peut être récupéré. OK, Il y a une donc ils vont, bois, le, ils ils
1: vont le hacher, ni plus ni moins, en, en copeaux, là, puis ils vont refaire des panneaux de particules avec.
0: Exact. Il y a une partie aussi qui est utilisée en valorisation énergétique. Donc, euh, on travaille aussi à... à améliorer le tri à la source du bois parce qu'on veut favoriser le plus possible le recyclage, mais encore plus le réemploi. Donc, on a appuyé notamment des projets, les là on, on a vu apparaître des magasins de réemploi où, par exemple, des portes, des fenêtres qui sont en bois, qui sont encore en bon état, peuvent être euh, mis là puis être utilisées par les citoyens également. Donc, ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Puis, dans les autres résidus de construction, après, le bois, les agrégats. Donc, on va voir le béton, la pierre, l'asphalte, par exemple, euh, différents débouchés. On a des matières pour lesquelles les débouchés sont limités. Là, vous parliez du plâtre, le gyps, par exemple, euh, c'est plus, euh, plus limité euh, comme débouchés à l'échelle des différentes régions au Québec.
1: Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ça bon me